0: Boa tarde, família Mosaico, novamente juntos aqui para partilhar ah, enquanto esse sonho, isso que remói dentro da gente de tentar voltar e estar tá juntos, se abraçando, ainda não é possível, mas já é planejável. A gente já está com isso na, assim, nas pautas e nas reuniões e, e, e também nas equipes. Se você quiser fazer parte novamente, ah, vem falar conosco. A gente está com muita coisa para ser feita. E em breve, aí, se Deus quiser, vamos estar... Tá colocando aí para o mês de outubro uh, uma data da possível volta nossa, respeitando todos os limites necessários a manter as questões de saúde preservadas. E aí eu peço a você, a gente está partilhando desse tempo aqui, uh, quanto mais você faz isso, mais você pode colocar para outras pessoas assistirem aquilo que Deus uh, tem te impactado. É você aí uh, curtir e também se inscrever no canal se você não está não inscrito aí no YouTube, é, então faz esse não só isso, mas partilha com outras pessoas. Durante a semana a gente está divulgando essas mesmas ah, pregações aqui no podcast. Você também pode compartilhar através do Spotify, através do SoundCloud, através de várias outras plataformas. Então a gente já chegou até aqui falando sobre muitas coisas muito profundas a respeito do movimento de Deus na nossa vida nessa série chamada Sopro, Deus em Movimento. E a gente vai continuar ainda mergulhando em algumas coisas hoje de uma maneira ah, em complemento, que foi da semana passada, sobre fraquezas. E se você não conferiu, então volta lá depois do tempo de hoje aqui para ver fraquezas lá, as nossas fraquezas, e também compartilhar isso. Mas para a gente continuar nosso tempo hoje, vamos orar colocando esse tempo juntos diante do Senhor, Ele tem algo especial para a sua vida, ele tem algo muito importante, não para você simplesmente absorver e ser confortado, mas ele quer te dar uma direção de para onde ir, para que esse amor alcance outras pessoas através de você. Então vamos orar? Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela, a, pela tua manifestação na nossa vida, através de tudo isso que é o fruto do Espírito em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos transformados no entendimento e no movimento da nossa vida, Senhor Deus. Nos ajuda a celebrarmos uma vida bela, uma vida que é vivida de maneira plena. E nos ajuda a estarmos nos movimentando pelo Teu Espírito, através do Teu Espírito, ah, para revelar quem Tu és a outras pessoas. Que hoje seja um dia especial aqui da nossa meditação. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente tem falado, então, sobre uh, o fruto do Espírito como sendo esse corpo de características que não tem como separar uma da outra. Não tem como dizer, ah, eu sou uma pessoa amorosa, mas impaciente. Não, não é isso. O que o Espírito quer produzir na sua vida é que cada vez mais você se torne mais amoroso e mais paciente, mais uh, benigno, mais amável, mais amável mais pacífico, mais alguém que transmite essa paz de Deus. Então Deus quer trabalhar tudo isso na minha e na sua vida. Como é que a gente pode imaginar isso quando a gente enxerga tantas falhas dentro de nós? A gente falou um pouco sobre as nossas fraquezas, que o poder de Deus se aperfeiçoa nessas fraquezas. Mas hoje eu quero falar então a respeito de, ok, não é tão simples, não é tão fácil, não é tão uh, direto que isso acontece, porque eu tenho muita coisa a ser tratada na minha vida, mas o Espírito está restaurando cada uma dessas coisas. Mas eu quero te reengajar, entender a possibilidade disso acontecer, que é o que já é possível a você, que já está aberto à sua natureza, sua natureza foi transformada por Cristo Jesus. Você diz, Ih, não sei não, sabe aquela frase que a gente falou de parar de falar, que é ó, só Jesus? Só Jesus consegue? Não. O Espírito Santo é Jesus atuando na sua vida. O Espírito Santo é em você e o fruto do Espírito Santo sendo produzido em você é algo que está gerando Jesus em você também. Para que outras pessoas enxerguem a Deus como Cristo Jesus foi a manifestação de Deus para aquele povo ah, naquela época ah, onde o, os escritos da Bíblia foram ah, feitos. Então, aquela manifestação produziu uma clareza, é Deus. Da mesma forma, o Espírito sendo formado em nós produz uma clareza na nossa vida e nós agradecendo só Deus para fazer isso comigo e outras pessoas notando só Deus para trazer alguém tão pacífico nesse local. Então vamos uh, rever, como temos visto aí, Gálatas 5, de 22 a 25, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Falamos então de fraqueza e a dificuldade que é na nossa vida de vivermos isso, mas que o Espírito produz isso em nós, Hoje eu quero falar, então, um pouco de direção, dessa noção de possibilidade. Por quê? Ah, ao imaginar essa distância do que eu vivo hoje, eu posso colocar um peso do que eu vou fazer. E a gente tem que resgatar que é o fruto do Espírito. Parece uma repetição aqui, mas eu quero que você tenha um outro entendimento. Porque isso é tão sério na vida cristã, porque a gente fica se relacionando com Deus, com base em alguma coisa, e a gente fica se relacionando com as outras pessoas, com base em alguma coisa. E eu queria lembrar aqui a vocês de um trecho que está lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6. Isaías 64, no capítulo 64, versículo 6, ele vai dizer algo que forma mais um pouquinho isso que a gente estava falando sobre as nossas fraquezas. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos como as folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ora, aqui Isaías está usando a figura do vento também, que nós somos movimentados pelo vento. Só que essa figura do vento aqui, ela é tratada que as nossas iniquidades nos levam para movimentações e ações como um vento que pega a folha murcha e levanta. Como a folha murcha nós somos quando somos entregues às nossas iniquidades. E a gente vai ter um capítulo falando só sobre isso uma, num sermão mais à frente. Mas como essas folhas murchas nós somos levados. O que é que isso nos leva a, a entender? Que essa figura do vento, do Deus, a... a que se movimenta através de nós e o porquê da gente falar dessa série tem muito a pensar de para onde eu vou, com que bases, como eu me guio num mundo com tanta movimentação diferente. E aqui ele está falando de um vento que pega a gente também, mas pega como folha murcha através da iniquidade. Como é que eu estou falando então de um vento que é diferente? Esse vento que a gente está falando, ele meio que tem certas características e a gente vai ver é, isso um pouco mais à frente. Mas a gente precisa perceber que nas nossas fraquezas, sem a orientação do Espírito, também somos movimentados. A gente está se movimentando através das nossas iniquidades ou através do Espírito. O fruto do Espírito está sendo gerado em nós ou fruto que são como trapos de imundícia. E aqui ele está falando de justiça. Olha, a busca pela justiça pode ser tão infrutífera, tão estéril, que pode servir como trapos de imundícia. Na verdade, o que vai fazer a total diferença é o que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre senso de direção, mas para falar de direção, eu queria tocar num ponto antes, que é ponto de partida e ponto de chegada. Porque, como falamos... Ao se deparar com a nossa fraqueza, nós somos levados a nos relacionarmos com Deus e com os outros a partir de algo. E o Evangelho nos dá uma direção muito concreta disso. A gente pode se relacionar com Deus e com os outros a partir de nós mesmos e das nossas carências e do que a gente produz para Deus. Ou a gente pode se relacionar com tudo isso a partir de de quem Deus é. Porque o Evangelho, ele é não o seguinte, olha, na história, o povo se corrompeu. E agora eu vou mandar Jesus para mostrar para vocês como é que vivem. Vivam igual a Jesus. Se vocês não viveram igual a Jesus, vocês vão para o inferno. Se vocês viveram igual a Jesus, vocês vão para o céu. Então, quando você acerta, você tem uns pontinhos para ir para o céu. Quando você erra, você tem uns pontinhos para ir para o inferno. Não, o Evangelho não tem nada a ver com isso. É todo o seu relacionamento com Deus e com o mundo de onde ele parte, qual é o ponto de partida para isso, porque se o ponto de partida for você, você vai querer começar a fazer as coisas para agradar a Deus, para ganhar pontos com ele, o seu coração não está sendo transformado, ele está sendo interesseiro da mesma forma, e o seu relacionamento com o outro vai ser para provar o quão bom você é, o ponto de partida acaba sendo quem você é diante de Deus, para você provar para os outros o quanto você é bom diante de Deus. E isso só produz nas pessoas um distanciamento do Evangelho. Porque o Evangelho não é isso. No Evangelho, o ponto de partida é Jesus. No Evangelho, para onde eu olho, no começo é Jesus. Porque quando eu enxergo de uma outra forma, eu coloco Jesus como ponto de chegada. Eu olho isso é verdade, Rodrigo. Eu tenho essas fraquezas mesmo. Mas um dia eu chego lá em Jesus. E aí eu começo a olhar para o ponto de partida como eu e o ponto de chegada em Jesus. E eu tento produzir através da minha vida uma progressão para que eu chegue em Jesus. E isso faz com que o meu relacionamento com Deus seja comprometido. Porque nas minhas falhas, faltas e pecados, eu me distancio de Deus. Eu acho que Deus mudou o tipo de relacionamento que Ele tem comigo. Porque eu construí que o tipo de relacionamento que Ele tem comigo é a partir de como eu funciono. É a partir de como eu faço a minha performance. Isso se torna um relacionamento performático. E eu começo a me, a, vamos dizer assim, a me martirizar quando eu me comporto mal, quando eu peco. Eu começo a me martirizar porque eu não me comportei da maneira como eu deveria me comportar diante de Deus. E aí eu começo a me, a, a, vamos dizer assim, me maltratar e às vezes até me distanciar da igreja. Porque eu digo, ali não é o lugar onde eu mereço estar. Isso porque o ponto de partida foi pensado como nós e o ponto de chegada, Jesus. Veja só, a palavra é muito clara e bela ao afirmar que Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Porque aquele que se relaciona com Jesus, ele se relaciona a partir da graça, não por causa das obras. Não é a partir do que ele é, é a partir de quem Jesus é. O relacionamento com Deus também se encaixa nisso aí. O relacionamento com Deus ele é colocado dentro de uma de um ambiente que também é baseado num ponto de partida chamado Jesus. O seu relacionamento com Deus é baseado em Jesus, não em você. Parece simples o que eu estou falando. É óbvio, Rodrigo, a gente sabe disso, é evangelho. Mas você assistindo o culto agora, você chega diante de Deus na medida de quem Jesus é. Não na medida de quem você é. Quando a gente vai para o culto, quando a gente tem a oportunidade de estar abraçado aqui no espaço da mosaico, a gente chega diante de Deus como Jesus é, não como nós somos. Porque o nosso relacionamento com Deus não depende de quem somos, depende de quem Jesus é. E ele não muda. Então quando eu chego diante da presença do Senhor, eu chego por causa da graça de Deus. Porque na presença de Deus eu chego... Baseado em Jesus. Ele é o meu ponto de partida. Não é quem eu errei. Ah, essa semana. Como é que foi sua semana de entrega a Deus? Como é que foi sua semana de entrega total e sacrifício do amor de Jesus por você? O quanto você retribuiu a Jesus? Essa não deve ser a pergunta que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é, nossa, mesmo assim, mesmo na minha semana desse jeito, que amor tão grande de eu poder chegar aqui hoje por quem Jesus é e não por quem eu fui esta semana. A gente começa esse relacionamento com Deus por quem Jesus foi e quem Jesus é e quem Ele sempre será. Não em quem eu fui ou quem eu posso ser. Não. Por quê? Porque aí a minha relação com os outros também se torna dessa forma. O meu ponto de partida nessa direção é Jesus, mas o ponto de chegada também é Ele, porque todo louvor, honra e glória é a Cristo Jesus. E aí eu começo a pensar um pouco mais a respeito de direção, mas neste sentido de que Ele é o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada. E aí agora o meu relacionamento com as outras pessoas não vai se dar por imaginar o quanto ela vai ser boa comigo ou o quanto ela vai imaginar o quanto eu fui boa para com ela. Será que ela vai ser agradecida por quão bom eu fui com ela? Porque eu estou me esforçando para agradar a Deus aqui. Como é que aquela pessoa pisa no meu calo, mesmo eu me esforçando tanto, Deus, sendo tão bom? Não, 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 não. Quem fala desse jeito, quem pensa desse jeito é o meu eu, que está tratando o meu relacionamento com Deus e com o outro a partir de quem eu sou. Nosso relacionamento é a partir de quem Jesus é. E ele se movimenta com o alvo em Cristo também porque a partir de quem Ele é, mas é para onde Ele é também. A gente está aqui para falar do que Jesus fez por nós, não do como eu estou me tornando. Aquilo que eu estou me tornando é graças a Cristo Jesus, por cada vez eu olhar mais para Ele e ser mais transformado por isso. É pelo que Ele faz, não sobre o que eu faço, é o que o Espírito produz na minha vida, não o que eu produzo, porque é sobre quem Ele é não sobre quem eu sou. Você não está aqui e a gente não se apresenta diante de Deus por quem nós somos. Nós nos apresentamos por quem Ele é. A gente, chama, a gente chega diante de Deus para dizer, olha, graças a Deus por quem eu sou e por quem eu sou hoje. Não! A gente chama graças a Deus por Cristo Jesus que me mantém na misericórdia sendo transformado e sendo transformado para transformar outras pessoas a olhar para mim, não, a ver Cristo em mim. Isso é a esperança da glória. Cristo em nós. Percebe como encaixa a Bíblia inteira. E aí a gente começa a louvar a Deus por quem Cristo é e não por quem eu sou. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o ponto de partida e Ele é o ponto de chegada. É quem Ele é. E se é quem Ele é, e aí eu queria dizer para você, é possível, porque não é possível para você. É possível porque já é uma realidade, já foi decretada a vitória em Jesus. Não é possível para você, mas na cruz Cristo disse, a morte foi vencida. É possível para mim, aquele perdão ser restaurado na sua vida. O fruto sendo manifestado na sua vida. Não é sobre quem você vai se tornar é sobre quem você já é nele. E o fruto vai sendo produzido em mim e em você. Então, se a gente falou sobre amor, alegria, paz, paciência, e a gente entrou sobre as nossas fraquezas, agora, em falando das nossas fraquezas, que o Evangelho se aperfeiçoou nas nossas fraquezas, eu quero dizer, beleza, ao entendermos que somos impuros, e como, e como trapos de imundícia, a nossa manifestação a partir de tentar forçar alguma coisa pelas obras, somos fracos, e se o poder do Evangelho se aperfeiçoou na fraqueza, eu quero dizer que não é possível para você. Já foi uma realidade em Jesus. O que eu desejo é que você tome uma convicção de quem você já é em Cristo Jesus, porque a gente é nele. Aí você diz para mim, não Rodrigo, mas eu não sou isso. É verdade, você e eu não somos isso em nós, mas somos isso nele, porque ele é o nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada. É nele que nos movemos, é nele que existimos também. Quando a gente fala isso, a gente tem os nossos fardos aliviados, porque se a gente carrega algum fardo que é pesado, não é de Jesus. Porque o fardo de Jesus, ele mesmo falou, é leve. Tem algum fardo que você está carregando, meu irmão, minha irmã? Está pesado? Se está pesado é porque não é de Jesus. Porque o fardo de Jesus é leve. E quando a gente coloca o fardo de Jesus, a gente vai até a morte por ele. Então não é sobre a quantidade de coisas que você está fazendo. É sobre de quem você está carregando o fardo. Porque talvez você esteja carregando o seu fardo. E aí você está fazendo até pouca coisa e ainda se sente culpado de não conseguir completar as coisas que você está fazendo mas quando você coloca sobre os seus ombros os fardos ou o fardo de Jesus, ele é leve. e Talvez você se torne até a fazer mais coisa. Mas o peso é o peso da graça e não das obras. O peso é o peso de alguém que te abraça, que a tua identidade está em Cristo Jesus, porque nele é possível. Em você não, mas nele é possível. A gente, pensando nisso, começa a reenxergar, então, é essa relação com Deus, minha relação com Deus não é por quem eu sou, é por quem Jesus é. Minha relação com o outro não é sobre o que o outro vai ser para mim, ou como ele vai responder às minhas ações, ou o que eu vou ser para ele. Não, é sobre quem Jesus é também, então a manifestação da graça cobre o outro. E aí eu me lembro ah, do versículo que está lá em João, no capítulo 3. A gente lê lá em João, no capítulo 3, algo sobre o vento também. Do 6 ao 8, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Opa, ele está falando de vento aqui, mas está falando diferentemente do que falou em Isaías. Ele está falando de uma direção. Lá em Isaías, as iniquidades pegam a folha murcha e jogam ao vento loucamente. Aqui o vento sopra de um lugar e vai para o outro por, pelo querer. Mas tem uma direção e é assim que o Espírito atua na mim e na sua vida. Porque o ponto de partida é Jesus e o ponto de chegada é Jesus. A gente se move nele. A gente se relaciona com Deus a partir de Cristo e a gente se relaciona com o mundo a partir de Cristo. Não a partir de quem nós somos, mas de quem Ele é e sempre será e está sentado à direita do Pai. Porque isso transforma o meu relacionamento com o mundo a ponto de eu me alegrar pelo que Ele fez. E me relacionar com o outro não me alegrando pelo que a pessoa fez. Eu me alegro sempre em Jesus. Então eu me relaciono com Deus pelo que Ele fez. Eu paro de olhar para mim e começo a olhar cada vez mais para Jesus. E começo a me alegrar muito mais pelo que Ele fez e não medir minha semana pelo que eu fiz ou não fiz. E aí talvez você ainda está relacionando-se através das obras, você ainda está se relacionando com Deus a partir de quem você é, baseado no que você faz. Você continua, talvez, não se alegrando em quem Jesus é, mas medindo seus esforços por quem você é. E aí você acaba se desapontando sobre o que você não conseguiu fazer, e se distanciando de Deus e da sua comunidade de fé por causa disso, se distanciando das pessoas e da sua família por causa disso, se distanciando do mundo e da relação que Deus quer que você tenha com o mundo por causa disso, sendo rodopiados como folhas murchas nas suas iniquidades. Mas a gente não se relaciona e não roda no mundo por causa das nossas iniquidades, mas porque Ele pagou as nossas iniquidades, a gente se relaciona com o mundo como aquele que é levado pelo Espírito, quem sabe de onde vem e para onde vai. Nós não sabemos, mas a relação com Deus é por quem Jesus é, não nos desapontamentos de quem somos, mas na vitória de que Ele já fez. E aí, o, o, esse senso do sopro de Deus, o Deus em movimento em mim e você, tem uma direção, meu irmão. Não é um rodopio de folha murcha, o que a gente está caminhando, não em quem somos e no que discernimos, mas em quem Jesus é, nos colocando com toda a nossa identidade no que Ele fez e não no que fazemos. Para que a gente não trabalhe na nossa vida se relacionando com Deus e com o mundo pelas obras, mas pela graça para que a gente tenha alegria em Cristo Jesus e se relacione com Deus a partir da alegria do sacrifício dEle e não a partir da minha performance, e para que a gente se relacione com o mundo, não julgando o mundo a partir do que o mundo se relaciona conosco, mas ministrando a graça que é ministrada sobre nós. A forma como nos relacionamos com Deus vai acabar sendo aplicada através dos nossos olhares no juízo que fazemos do mundo, para que a gente opere cada vez mais na graça de Deus e não na nossa performance. O pastor Paulo Borges Júnior tem uma figura muito interessante a respeito disso, que é a figura do catavento e a figura do ventilador. O catavento é aquele que é usado pelo movimento do vento para gerar um certo tipo de energia. Ele pega a energia do vento e transforma em alguma outra energia. Produz trabalho a partir disso. Há um movimento a partir do que o vento faz na vida dele, por um outro lado o ventilador é aquele que a gente liga na tomada e por causa de um processo interno ele se esforça através da energia elétrica para produzir vento, é um vento artificial, é um vento que é gasto um esforço para ser tentado produzir um, um, algum tipo de brisa ali, Que você se distanciar um pouquinho você não pega aquela brisa mais. Muitas vezes a nossa vida, quando é operacionalizada não com o ponto de partida e chegada em Jesus, é entender esse sopro do Espírito como sendo o um ventilador, onde a gente se esforça para produzir o fruto do Espírito. A gente se esforça para produzir da nossa vida, através das nossas fraquezas, a melhora e, e, e inspirar outras pessoas. E não o um catavento, onde aquilo que é ministrado na nossa vida pelo banho da graça de Cristo Jesus é feito em nós um movimento de processo de transformação de energia para entregar alguma coisa para outras pessoas. Não é o esforço que produz um sopro, mas é um sopro sobre a sua vida que te carrega para a direção de que deve ir. Para que você não seja como folhas murchas, onde trapos de mundícia são produzidos por um vento que pega as iniquidades e sai carregando por todos os lugares. E aí você está apresentando diante de Deus o tempo todo a sua performance. E aí você não tem coragem de chegar diante de Deus, porque a sua performance foi fraca, você está cheia de iniquidade. Aí você se distancia, você perde o rumo, você perde a direção. Quando o que Deus quer fazer na nossa vida, é que a gente flua no sopro do Espírito, no movimento de Deus, Deus se movimentando através da minha e da sua vida, porque a gente chega diante Dele, não pela nossa performance, mas por quem Jesus é. Agora, que a gente chega aqui para esse momento de ceia, eu queria que você lembrasse nesse momento, você gastasse um tempo aí mesmo, não, não corre desse tempo de pregação, não. Pega lá um pão, pega lá um vinho, algo que lembre o vinho, e você ministra sobre a tua vida a presença de Jesus diante de você nesse momento. Que sua vida é guiada, não por você tentar juntar os seus cacos e manter uma vida boa. Mas por aquele que tinha tudo pronto e perfeito lá nas, nos céus e na eternidade, em toda a glória, se despedaçou por mim por você. Seu relacionamento com Deus, ponto de partida, é esse pão aí partido, esse vinho aí partido, esse vinho repartido contra as pessoas. Se você está sozinho, liga para alguém, pede oração nesse momento para alguém que você conhece. Diz, olha, eu queria que você orasse por mim nessa vida. Ou então, se Deus está movendo isso no teu coração, liga para alguém e pergunta: olha, você quer que eu ore pelo quê? Nesse momento. Que a gente partilhe desse sacrifício, sabendo que a gente se reúne aqui para assistir isso aqui hoje, não é baseado no que a gente fez na semana, mas é no que Jesus fez por nós. É na identidade dEle, é no que Ele é, não no que nós somos. E Ele não vai mudar. E o amor dEle não vai mudar. E a graça dEle vai ser usada na sua vida para ministrar graça nas outras pessoas, para que você não produza vento como um ventilador, mas que você produza uma energia ainda mais profunda de transformação nesse mundo. Você não se gaste a sua energia para tentar produzir um vento artificial do seu esforço, mas para que você seja levado por esse sopro do Espírito, baseado no ponto de partida e chegada, no alfa e no ômega, Cristo Jesus, despedaçado por você. Não junte seus cacos, cacos para mostrar a performance para Deus, mas veja os cacos de Deus espatifados pela humanidade aí no seu prato, na ceia, e isso é que vai juntar você numa direção ainda mais bonita, de uma vida muito bela, produzida pelo Espírito. Não por mim, por você, porque é nele que nós nos movemos. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é nossa esperança. Que nesta semana a gente possa se mover nessa esperança, vivendo baseado em quem Ele é. Que a gente termine hoje aqui celebrando que a gente não vai depender do que nossa semana será, mas da vitória que Ele tem eternamente. Uma ótima semana. Deus te abençoe.